0: Welkom bij Test Talk, de podcast over testautomatisering, verzorgd door Haystack. Vandaag aflevering 6. Codeless ontwikkelen betekent ook codeless testen. Goeiedag, welkom. We zijn hier weer met uh, ja, voor de podcast van Heestijk. We zijn met vier mensen. We hebben Iwan. Maarten. Maarten. Arend. Arend. En we gaan het vandaag hebben over... Um, codeless ontwikkelen betekent ook Codeless automatiseren. En voordat we echt op dat in onderwerp ingaan... ben ik eigenlijk wel benieuwd... wat is Codeless? Uh, No-code en uh, uh, low-code ontwikkelen nou precies. Want voor mij is dat wel een vraagteken. Heeft iemand daar enig idee over? En ja. het verschil daartussen ook, hè, tussen no-code en low-code.
1: Ik heb een klein beetje een idee. Kijk, ontwikkelen met code heeft iedereen denk ik wel een beeld bij. Hè? Of je pakt Java of C Sharp of whatever en je gaat uh, coden. Code kloppen en uiteindelijk uh, vormt die code of een service op een applicatie maar dan ben je dus echt als ontwikkelaar ben je aan het, aan het programmeren nu uh, zijn er een aantal frameworks bijvoorbeeld uh, Mendix waarin je zegt nee je ontwikkelt niet maar je je hè, je modelleert een scherm of je modeleert functionaliteit en het tool Mendix uh, genereert daar op de achtergrond code voor zonder dat je dat als ontwikkelaar zelf hoeft te doen dus je bent eigenlijk ook geen Mendix ontwikkelaar, maar een uh, Mendix modelleur, zoals dat zo mooi heet. Dan heb je nog steeds de mogelijkheid om wel in te grijpen in de Java-code die daar gegenereerd wordt. En volgens mij, als het framework je de mogelijkheid geeft om in te grijpen in de code, dan heb je low-code. Op het moment dat het framework waarmee je modelleert die mogelijkheid niet heeft, heb je naar mijn idee
2: no-code. Ja, oké.
0: Okay. Dat is wel
2: Ja, daar wil ik wel ja, op reageren. Uh, want ik heb in het verleden een keer een uh, performance test gedaan op een, uh, een Mendix-applicatie. En ik sprak uh, die Mendix, uh, ja, hij noemde zichzelf wel ontwikkelaar, dus die Mendix-ontwikkelaar. Uh, en die vertelde mij, na nou acht jaar, en dat beviel hem heel goed. En in die acht jaar had hij twee regels code geklopt. Dat klinkt voor mij toch best wel als no-code. Ook al heb je de mogelijkheid misschien wel. Is er, ligt hier nog een, uh, een nuance, zeg maar, het gebruik van, die, uh, de, de, van code of niet? Want als hij het acht jaar niet gebruikt en alles kennelijk kan modelleren binnen Mendix... is het dan wel, ja, dat, dat klinkt redelijk no-code voor mij, zeg maar.
1: De mogelijkheid tot low-code is er. En ik heb me laten vertellen door een wat meer ervaren Java-ontwikkelaar. Op het moment dat je met Mendix wat meer complexere scenario's wil maken... dat je er bijna niet aan ontkomt om het toch uit te coderen omdat de modelleermogelijkheden
2: van Mendix dan soms tekortschieten. schieten. Het heeft altijd te maken met de volwassenheid van het, uh, van het platform, denk ik. Ja. ja. Maar, maar zijn er dan platforms volwassen genoeg om echt no-code te kunnen ontwikkelen? Want die, ik, ik ken ze nou ook niet, dus uh, ik zit er niet heel diep in.
0: Ik heb ooit gehoord van Bubble. Uh, dat, is ook, dat, dat is een platform volgens mij dat uh, zich echt uitspreekt als zijnde no-code
2: waar je dus ook als ontwikkelaar de mogelijkheid niet hebt. Maar iemand heeft natuurlijk wel platform ontwikkeld.
0: Ja, dat ja, klopt. Uiteindelijk moet het natuurlijk altijd vertaald worden naar uh, code, wat je daarin stopt. Maar daar is zeg maar het ontwikkelen alleen maar modelleren. Oké. Okay. Ja.
1: Dus eigenlijk ben je ook geen ontwikkelaar.
2: Nou, het ligt denk ik dichter bij ja. de rol van, een, uh, van bijvoorbeeld een business-analyst. Want je bent heel vaak bij een bedrijfsproces ja. gaan modelleren. Alleen dan op een ja, misschien iets technischer niveau ook, maar... En ik denk dat dat ook een van de voordelen is van die oplossingen. Dat het vaak, um, dus dat wat je ontwikkelt, is ook vaak leesbaar voor, makkelijk leesbaar voor de tester, voor de uh, analist, maar zelfs voor de business. Ja,
0: dat denk ik ook wel, maar als je dit dan uh, doortrekt naar test automation, hè? Uh, wat, voor een, uh, wat zijn dan voorbeelden van no-code en low-code test automation tools?
3: Ja, als ik kijk naar, naar low-code, dan kom je denk ik gauw terecht op, op, een, op een Roundrex, op een Tosca. Um, je, 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 je neemt de zaken op en um, ja, je hoeft eigenlijk niet te kunnen programmeren om, om daar een test in te uh, ...in te maken eigenlijk... ...en om die test uit te kunnen voeren. Ik weet met Rauner kan je nog wel onder water... ...kan je gaan programmeren... Dus maar, ...maar het hoeft niet. En uh, volgens mij is dan met Tosca... ...en ik kijk met de schuil nog toch even naar Maarten. Um, ...kan je dat toch echt wel zien... ...als een no-code... ...hoewel je, je, je zou er iets in kunnen programmeren... ...volgens mij... ...maar dat zijn ik maar echt voor de happy few. Klopt dat? Ja.
1: Dat klopt ten dele. hangt ook een beetje af van je definitie van programmeren. Of je programmeerskills nodig hebt of in staat moet zijn om code te maken. Dat zijn denk ik twee verschillende dingen. Volgens mij moet je altijd nog, ook als je met Tosca werkt... moet je in ieder geval je programmeerbasisprincipes onder de knie hebben. Want ook daar ga je iteraties doen en if-then-else constructies. Wat je wel terecht opmerkt, Iwan... Is dat het inderdaad maar een happy view zijn? Of ze happy zijn, weet ik overigens niet. Die in staat zijn en die Tosca onder de motorkap mogen openknippen om op basis van C Sharp modificaties te doen. Om bijvoorbeeld je objecterkenning aan te passen, zodat hij niet meer out of the box is. Um, Over het algemeen wordt dat niet veel gebruikt. En heeft ook wel erg nadelen dat je niet moet willen. Maar dat is in die zin, is het denk ik wel Tosca echt wel een. Voorbeeld van een low-code testautomatiseringsoplossing.
0: Ja. Toch low. Ja,
2: daar kan ik ja, ook he heel even op inhaken, want wat jij zegt over die programmeerskills met betrekking tot uh, logica, zeg maar, in Tosca, dat heb je natuurlijk in een uh, low-code oplossing uh, als Mendix ook nodig. Als je daar, uh, dat, dat komt daar ook heel vaak terug. Ja. Nou,
0: dat ja, heb ja. je denk ik altijd nodig Om, ik binnen het modelleren. Denk ik dan.
3: Ja, dat, dat, dat denk ik inderdaad ook wel wat Maarten uh, terecht ook opmerkt. Um, ook al werk je in, in, in een no-code of low-code omgeving. Je moet nog steeds nadenken hoe ga ik om het variabelen. Een uh, uh, if-then constructie of als dan. Of hoe je dat ding ook wil noemen. En ja, je hoeft niet voor te kunnen programmeren, te kunnen ontwikkelen. Maar je hebt wel het, het gedachtegoed erachter, denk ik, wel nodig.
1: Ik denk dat je wel moet kunnen programmeren, maar dat je niet zozeer de syntax van een bepaalde taal nodig hebt om dat tot uitdrukking te brengen.
2: Ja, precies. Nou, Ik denk dat ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, dan zeg ik uh, te denken, er wordt wel heel vaak gezegd van bij die, bij die low-code en no-code oplossingen dan raak je flexibiliteit kwijt. Hoe, hoe, hoe zitten jullie daarin? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou, ik denk dat je... Bij een echt no-code oplossing, dan, ja, je gaat altijd flexibiliteit kwijtraken, want je kan niet meer, je, je kan dat wat het framework aanbiedt, zeg maar. Uh, bij een low-code oplossing heb je natuurlijk wel nog uh, wat flexibiliteit, omdat er nog zaken zijn die je zelf kan, uh, kan uitprogrammeren. Uh, maar je levert een stukje flexibiliteit misschien in, um, maar het levert ook wat op, namelijk dat je uh, misschien gestandardiseerder werkt, omdat je gestandardiseerde... Uh, blokjes gebruikt, uh, je code is beg begrijpelijk voor iedereen. Ik denk dat het toegankelijker is voor uh, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een DevOps-organisatie, uh, naar DevOps Teams, uh, waar je in uh, uh, nou, de organisatie waar ik nu werk, werken we in een DevOps Team waar iedereen toch wel zijn eigen specialisme heeft um, en waar het toch uh, uh, nou ja, voor een analist bijvoorbeeld uh, niet voor de hand ligt om, uh, om programmeerwerk op te pakken. Um, maar op het moment dat je met een low-code oplossing gaat werken, dan wordt het ontwikkelwerk zelf toch wat dat betreft denk ik toegankelijker. Waardoor je misschien meer uh, die rollen kan, uh, kan verdelen over de verschillende mensen in de teams. Uh, maar waardoor een analist ook ontwikkelwerk op zou kunnen pakken of een test-analyse-werk uh, uh, of meer. Test of, ja.
1: of is het niet juist een valkuil, doordat het wat makkelijker lijkt te zijn? Dat je eerder fouten maakt, omdat je uiteindelijk niet misschien niet goed begrijpt welke principes je zal moeten toepassen, omdat je alles bij elkaar kan
2: klikken. Ja, dat is, dat is, zou een kunnen zijn, maar ik denk dat je daarom er juist ook in zulke situaties voor moet waken, dat je uh, kwaliteitsprocessen in, uh, uh, gewoon in tussen laat, le, uh, dit laat, uh, laat controleren, zeg maar. Dus ook low-code oplossingen, zul je gewoon moeten testen. Zoals je dat... Uh, bij code oplossingen ook niet.
3: En die vind ik op zich wel heel erg interessant. want Ga je dan ook de losse blokjes. Ga je die ook apart testen? Um. Wat ik als. Als ik in een team zou zitten. Met ontwikkelaars dus wel zou doen. Alle, alle blokjes die, ten, die een ontwikkelaar maakt. Die ga ik natuurlijk wel allemaal los testen. Maar als die er al standaard in zitten. Moet je die dan nog gaan testen. Of ga je op een low code systeem. Eigenlijk alleen maar je je processen. Dus alles wat je achter elkaar hebt gezet. Ga je dat testen.
2: Ja, goede vraag. Um, in principe <coughs> verwacht ik van een framework uh, met blokjes dat het, uh, die, die, die beschikbaar zijn voor de, voor de ontwikkelaars, voor de modelleurs. Verwacht ik dat ze werken, dus dat ze ook getest zijn. Maar het kan nooit kwaad om het uh, nog eens te controleren. Zodat je zeker weet dat hij dat doet wat jij verwacht. En dat jouw verwachting ook overeenkomt met de beschrijving van het blokje. Um, maar dat hoef je natuurlijk niet... Uh, dus dat hoef je niet zo vaak te doen, want als dat blokje niet verandert wat het niet doet en wel op heel veel plekken gebruikt wordt, dan, ja. Denk, ja, dan denk ik niet dat je dat... Uh, dus je te zegt testen. dat
0: eigenlijk van, uh, oké, okay, we hebben Mendix en er zitten een aantal blokjes in, mm -hmm. maar die moeten we wel gaan testen functioneel, dus we moeten eigenlijk heel Mendix, Mendix testen.
2: Dat, dat, dat denk ik dus niet, ja, dat, is, dat is een beetje het lastige, dat is even zoeken. Wat, uh, wat wel en wat niet.
0: Hoe kijk jij dan naar, Maarten?
2: Nou, als je kijkt naar Mendix, hè, je, je
1: modelleert flows. Even los van je schermen en van je, van je datamodel, wat je ook modelleert in Mendix. Dan modelleer je functionele flows. En dat doe je met out-of-the-box functionaliteit van Mendix. Hè. Je, je mag aannemen dat uh, de mensen van Mendix dat ze hun eigen tool uh, goed testen. Zoals Microsoft, ook Microsoft Office al dan niet goed test. De functionaliteit om tot een bepaalde flow te komen ik denk niet dat je dat moet testen als je als Office aanschaft ga je ook als organisatie niet Office testen dan ga je vanuit, ik kan Excel gebruiken, ik kan Word gebruiken, Outlook wat denk ik veel interessanter is uiteindelijk wordt er Java code gegenereerd, en dan pakken we even het oldschool V-model erbij en als je het dan hebt over een teststrategie testautomatiseringsstrategie is er dan nog bijvoorbeeld noodzaak om unit-testen te gaan schrijven op die Java-code die door Mendix gegenereerd wordt? Of zeg je ook, nou dat is ook geëmbed in het framework, dus dat hoeft niet. Dus ons startpunt van een test testautomatiseringsstrategie is een soort van functionele test, systeemtest. Die doen we en we doen een acceptatietest.
0: Nou, nou ben ik wel benieuwd. Dus als je in Mendix die Java genereert, hè, wordt het daar dan niet automatisch... Uh unit testen bij gegenereerd want op het moment dat jij zegt van ik, ik heb een low-code oplossing ik ga dingetjes aanpassen dan wil je dat daar ook unit testen voor worden opgezet
1: ja. Ja. Nou, in mijn perceptie worden de unit testen niet door het framework gegenereerd
0: wat vind je daar wat vind jij ervan uh, iwan
3: ik denk inderdaad dat de, de, de standaard component... Ja, daar ga je geen, geen unit test automatisch iedere keer bij aanmaken en laten runnen. Want dat is ja, wat Maarten aangeeft. Dat kan je vergelijken met een met pakket Office. Ja, maar dat component
0: maar, mag jij aanpassen. Ja,
3: en ik vind dat je dan de verantwoordelijkheid als ontwikkelaar hebt... om dan zelf de unit test erbij te gaan schrijven.
0: Maar dan moet je ook unit testen gaan schrijven voor dat hele component... wat al helemaal ontwikkeld is door een Mendix... Uh, waar je net zo goed naast de code ook al unit testen voor had kunnen genereren. Om in ieder geval waar te borgen dat hij nog precies doet wat hij zou moeten doen. Ook, ook als jij bepaalde aanpassingen ja, Je weet van tevoren, weet, weet,
3: weet, weet je toch niet welke aanpassingen er doorgevoerd gaan worden?
0: Ja, maar je weet wat dat component moet doen. Dus daar ja. moeten unit testen tegenover staan. Ja, maar als je ja, dingen gaat aanpassen, wil je dat de rest van het component natuurlijk niet wordt beïnvloed. Dat bedoel ik
1: maar je past toch geen mendix component, wat onderdeel uitmaakt van de mendix applicatie, aan?
0: Nee, maar wel die code, die Java code die gegenereerd wordt, die mag je aanpassen toch? Dat, ja. dat begreep ik van eerder. Dat ja, zijn?
1: maar je modelleert een stukje functionaliteit mm -hmm. op basis van functionaliteiten die mendix platform je biedt, en die functionaliteit op zich, hè, dat is iets wat straks in de business geïmplementeerd wordt. Daar wordt Java-code voor inricht. Okay. Ja, en en daar worden maak... geen unit-testen voor... Maar,
2: uh, maar daarmee maak je in principe toch een... Op het moment dat je gaat aanpassen, maak je een nieuwe component aan, toch? En daarvoor zijn. je wel... Nou, je past de
0: integratie tussen componenten aan, wat ik nou begrijp. Dat is het hem eigenlijk, hè? Dus je integreert bepaalde componenten met elkaar... op basis van bepaalde inputs, of iets dergelijks. Wat de
1: is de definitie van een component in deze? Ja. Ik, ik, ik modelleer eerst bijvoorbeeld mijn, mijn datamodel en ik heb daar een scherm en dan zeg: oké, okay, dit is bijvoorbeeld uh, een order en ik wil Mendix als er dit en dit gebeurt wil ik dat je die order, dat je de status in backorder zet. Ja, precies. Ja, dan heb ik gewoon een stukje functionaliteit waar natuurlijk code achter zit. Die zegt: oké, okay, je moet in de database moet je dat record omzetten. Is dat een component zoals jij over componenten spreekt? Dat is helemaal geen Mendix component natuurlijk. Dat is een stukje functionaliteit wat je, wat je oplevert. Ja. Nou ja, daar zit Java code achter. Maar dat doet hij op basis van wel standaarden die Mendix heeft. Oké, okay, als je iets moet aanpassen in de database, moet je dat altijd op deze manier doen. Ja,
2: ik snap hem. De
1: vraag is of het zinvol is om daar unit tests op te schrijven. Zolang je niet ingrijpt op die onderliggende Java-code.
2: Ja, dan lijkt me dat niet zinvol. Nou,
1: misschien,
0: misschien voor de regressie dan? Stel dat je daar dingen in gaat aanpassen, want daar is wel die Java-code voor. Dan kun ja. je dus niet waarborgen dat alles nog werkt zoals het werkt.
2: Ja, is die daarvoor? Ik weet niet of die daarvoor is. Dan
1: Stel dat je iets aanpast op de achtergrond in die Java-code, ja. dan, dan vind ik dat je daar wel unit test op zou moeten schrijven. Want stel, er wordt een nieuwe release van Mendix gedeployed. Wie vertelt mij dat dan al die functionaliteiten nog hetzelfde werken, omdat ik iets heb aangepast. Ja. Dus dan wil je wel je regressie eigenlijk op technisch niveau doen.
0: Ja, ja begrijp ik. Maar goed, even terugkomende op de stelling van de um, ja, podcast zelf. Stel dat er inderdaad uh, de stelling is van uh, codeless ontwikkelen betekent codeless automatiseren. Nu we begrijpen wat uh, zeg maar codeless ontwikkelplatform is. En we weten wat een codeless uh, test automation tool is. Zijn we het eens met die stelling? N
2: niet per se. Um, ik, ik, zijn, ja, uh, code vol. Uh, ...ontwikkelen betekent gewoon niet automatisch codevol automatiseren. Ik bedoel, je kan een... ...nagenoeg... Uh, ...of een low-code uh, platform als, als Tosca... ...wordt echt niet alleen maar ingezet bij no-code oplossingen. Ja. Um, en ik denk dat dat hier ook geldt. Ik denk dat je gewoon de meest geschikte tool moet kiezen. En stel je wil een... Uh, een uh, ...stel je wil gui testen doen op een mendes applicatie ...met een mendes gui en je wil dat doen uh, met Selenium en Java. En je wilt lekker uitprogrammeren in Java. Omdat ja, jouw testautomatiseerders veel ervaring hebben met dat framework. Of omdat dat een geschikt framework is. Omdat het in de rest van de organisatie ook gebruikt wordt voor testautomatisering. Waarom zou je dan kiezen voor een, uh, voor een andere oplossing?
1: Omdat we misschien als organisatie ook wel een bepaald doel hebben. Om uh, codeless te ontwikkelen dan wel te modelleren. Dat, dat kan. En als dat zo is, dan kan dat een reden zijn om te kiezen. Maar het hoeft niet. Nou,
0: wat voor doel hebben we het dan over, bijvoorbeeld? Nou, als
1: ik kijk bij een, een van de klanten waar ik nu zit. Die uh, hebben uh, weinig technische mensen in het IT-bestand zitten. En dan ligt het niet zo heel erg voor de hand. Om bijvoorbeeld een Java en een Selenium oplossing met de cucumber overheen te pakken. Voor je testautomatiseringsframework. Dan heb je... ...onvoldoende kennis van Java
2: bijvoorbeeld in huis om dat te doen. Ja, maar dat is toch een andere argumentatie om te kiezen voor te automatiseren. Dat is prima. Dat het, de, 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 de argumentatie om codes te ontwikkelen kan prima hetzelfde zijn als die om codes te automatiseren. Maar die hoeven niet verbonden met elkaar te zijn. Of zelfs altijd heb jij een hele andere reden om voor Manics te kiezen en kan je prima... Uh, met een java Selenium oplossing gaan werken.
1: Nee, dat, dat kan. Uh, maar het kan zo zijn dat je dezelfde argumenten aandraagt...
2: om het uh, juist wel of juist ja, dat, niet te doen. Nee, dat ja. kan zeker valide zijn. Maar, maar ik denk niet dat het per se zo moet zijn... dat omdat ik een, een codeless of low -code, uh, in een codeless of low code of low-code platform... een software ontwikkel... dat ik dan om die reden ook... Uh, met een uh, codeless of low code of low-code automatiseringstoel moet gaan werken.
3: Nee. Nee. nee, want dat neem je eigenlijk gewoon mee in je selectieproces. Ja,
2: precies. Dus die doelselectie hoeft niet per se anders ja. te zijn. Dit kan een rol spelen. Ja, de in de dat klopt het, ben inderdaad met je
3: eens.
0: Ja, nou hebben die, die no-code en low-code uh, platforms ook heel vaak testautomation tools beschikbaar binnen hun toolset. Hè? Dus uh, SAP heeft bijvoorbeeld een. Ik weet niet of je SAP ziet als dus low-code, low denk het wel, hè? Uh, Die heeft een eigen tool. Um, je hebt uh, bijvoorbeeld... Mendix heeft volgens mij ook zijn eigen test-automation tool. Um, zo zijn er nog meer die dat ja. hebben. Of een hele dichte integratie hebben met een automation tool die erop aangesloten is. Ja. Is dat dan bij uitstek de beste tool om te gebruiken?
3: Ik denk dat het heel simpel antwoord nee is. Ik denk dat... Je, je neemt het weer mee in je selectieproces. Maar om te zeggen van... Nou, we gebruiken Mendix, dus ik ga standaard... Volgens mij is dat... Uh, ATS ga ik dan standaard gebruiken? Ja. Ik zou het gewoon meenemen in mijn proces om mijn tool te selecteren. Biedt dat ook hetgeen wat ik wil? Kan ik daarmee overweg? Kan ik ermee testen wat ik wil testen? Want dat is ook natuurlijk nog maar de vraag.
0: Ja.
1: Ja. Ik zou eigenlijk standaard zeggen: je moet het niet doen. Je moet ze per definitie niet gebruiken.
0: Maar de integratie tussen die componenten en zeg maar die testtool, die zijn natuurlijk. Uh, die worden ook geüpdate met elkaar. Dus gebruik je die tool, dan worden wordt jouw testen misschien ook wel geüpdate als er binnen uh, het, out, het uh, development platform dingen gewijzigd worden.
2: Z Zolang die tool jou niet beperkt, hoeft dat niet ja. erg te zijn. Inderdaad, maar ik snap wel, ik denk dat ik snap waar Maarten naartoe wil. Want uh, nou ja, als de ontwikkelaar van de testtool dezelfde is als van het platform. Uh, ja, dan kan die je ook zeg maar, sturen in een bepaalde richting. Ervoor zorgen dat je misschien dingen minder goed kan testen dan je zou willen. Ja, daar wilde ik eigenlijk niet naartoe. Oh,
1: oh, nou, <laughs> dat, dat wil ik dan zelf graag <laughs> meegeven. Dus. Uh, nee, maar waar, waar ik eigenlijk op doel is, uiteindelijk is uh, zo'n modelleerplatform. Daar modelleren we één soort applicatie mee. En als je kijkt naar het applicatielandschap waar de meeste organisaties mee zitten. En, en de processen en interactie met andere applicaties, andere organisaties, heb je vaak een veelheid aan verschillende technologieën die je ook bijvoorbeeld in de geautomatiseerde test zal moeten ondersteunen. Uh, veel van de tools die geëmbed zijn in het modelleerplatform zijn specifiek voor dat platform gemaakt en hebben niet altijd de mogelijkheden om dan ook nog andere technologieën te testen. Wat je eigenlijk, bijvoorbeeld als je het over een keten of integratietest, wel zal willen.
2: Ja,
0: nou, dus voornamelijk bij dat soort situaties loop ja. je tegen beperkingen aan.
2: Maar dat is ja. wat Iwan ook al zei: dat is denk ik allemaal onderdeel van je toolselectie. Ja. Het, hele, het hele landschap wat je wilt testen, niet alleen de specifieke low-code applicatie.
0: Nou, dus ik denk dat uh, iedereen in deze Kamer hetzelfde denkt. Het hangt helemaal van je toolselectie af: ja. of je nou codeless gaat testen of
3: niet. Ja. En ook of je inderdaad wat Maarten zegt... één tool wil gebruiken om, om, om meerdere platformen te testen. En misschien ook je zeggen, nou weer een aantal teams... die werken in Mendex en alleen de mendex applicatie wordt met de eigen tool getest. En de ketentesten, daar gebruiken we weer een andere tool. Ja, het, het, het hangt er allemaal vanaf van hoe, hoe wil je het zelf inrichten. Ja, helder. Goed, we uh, zijn redelijk
0: aan het einde van de podcast gekomen... Zijn er nog wat uh, ja, tips voor mensen die met codeless platforms uh, uh, te maken hebben, met betrekking tot testen, Iwan?
3: Ja, kijk heel goed wat je nodig hebt en dus ja, toolselectie. Kom ik eigenlijk weer op terug. Um, ja, nee, voor de rest heb ik eigenlijk geen tips. Maarten.
1: Ja, ik denk dat dat code tooling stoeling in ieder geval niet de heilige graal is, dat het nog altijd voorop staat, dat je heel goed moet realiseren hoe dat je eh, testautomatisering conceptueel moet opzetten met de juiste principes. Ja. En dat een eh, codeless omgeving eh, het vaak zelfs lastiger voor je maakt in die end om het
2: eh, goed herhaalbaar op te zetten.
0: Oké. Okay. Arend?
2: Ja, ik kan eigenlijk helemaal aansluiten bij wat uh wat Iwan en Maarten al, uh, al zeiden.
0: Oké, okay. dan was dat hem. Bedankt, Iwan, Maarten en Arend.
2: Ja, heel erg bedankt bedankt,
0: ja. bedankt voor het luisteren naar Test Talk, de podcast over testautomatisering verzorgd door Heesten. Tot de volgende keer. Als je het leuk vindt om met ons verder te praten over ons vakgebied, neem dan gerust contact met ons op via testtalk.nl.